1: Hola a todas las amigas y amigos de MCA Canal. Un gran abrazo a todos y a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro gran canal multimedia que transmite en vibración positiva contenidos de mucha sabiduría. También tenemos música para sintonizar con el alma. Les explico que en MCA Canal tenemos MCA Televisión, en el cual estamos transmitiendo este programa Conversando en Positivo, y también MCA Radio, Mente, Cuerpo y Alma, una gran radio para, para sintonizarnos con música para el alma, con contenidos, con todos los programas anteriores. Así que bienvenidos también a Pueden escucharlo durante las 24 horas. Les recuerdo también, los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, MCA Canal, donde tenemos todos nuestros programas anteriores de Conversando Positivo, tanto en audio como en video, y también todos nuestros contenidos... De las conferencias de MCA Festival Así que están todas las conferencias del año 2017 Y algunas también del año 2015 Pueden escucharlas todas Hay muchísima información de sabiduría Y quiero también contarles que el 1 y 2 de septiembre También estamos realizando la quinta versión de MCA Festival Que con mucha alegría este año lo vamos a realizar Fuera de Santiago, en la octava región En la ciudad de Concepción wow. En Sur Activo, en el recinto Sur Activo así que también anótenlo, primero y 2 de septiembre. Y el 5 de septiembre también, junto a un invitado internacional que, que viene a MSA Festival, eh, haremos un taller con Xavier Pedro, que también viene de España, haremos un, un gran taller que se llama El corazón como camino, él es un gran maestro de sabiduría, que entrega muchísima información, así que es un taller muy, muy, eh, interesante de, de poder participar así que anoten todas estas actividades que estamos desarrollando junto a MCA Canal con todo lo que estamos transmitiendo y contándoles, así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y bueno nuestro invitado hoy es españolísima, buscadora motivadora, inspiradora una gran actriz conferencista, sanadora y bueno, muchísimo más nuestro invitado hoy postula que cada uno de nosotros tiene un sanador interno, que el verdadero poder está en nuestro interior y que el aleno más, más profundo del hombre es el encuentro con la divinidad y a partir de ahí comulgar con los otros. En cada una de las actividades que realiza logra ser una gran fuente de inspiración para comprender e incorporar singularmente estos conceptos. Se ha dedicado a explorarse a sí misma, y afirma que gracias a eso ha podido dedicarse a inspirar o a, a apasionar y a empoderar a la gente para que se atrevan a explorar sus fronteras interiores. Así que con mucha alegría feliz presento a Pia Sartorius. Muchas gracias, soy, estoy feliz
2: de estar aquí. Sí, me siento alegre y entusiasmada.
1: Qué rico, tanto sí. tiempo que no sí, nos veíamos. Tanto no. tiempo y me encanta estar
2: aquí. Bendigo tu proyecto.
1: Gracias. No, Rosy. Hay felicitaciones a ti, tanto ya cuesta ubicarte tanto para ocupar
0: <risa> entre las para conferencias. Sí.
1: <risa> Cuéntanos un poco, ¿cómo estás después de tanto tiempo? A bueno, todos.
2: yo me siento <risa> entusiasmada, como tú dijiste, sigo sí. creciendo, sigo aprendiendo, sigo explorando, sigo entregando caminos a la gente para que tengan una vida más feliz y plena me entusiasmo este camino, me siento una bendecida de estar en este camino y me siento una bendecida de poder transmitir a las personas de forma fácil, simple, sencilla y profunda de cómo tener una vida más feliz y plena.
1: ¿Y has visto eso en las personas? Ah,
2: años y he visto a la gente crecer, empoderarse. O sea, lo, que, lo, que, lo que he visto que lo que más me gusta es ver a las personas... Darse cuenta que es posible que ellos logren eso de forma en la vida cotidiana, porque a veces entregan técnicas un poco eh, o estrambóticas o confusas que la gente mm. dice: No, eso yo no lo puedo hacer, eso no me va a pasar a mí. Y la gente, lo que más me gusta es que están dándose cuenta que sí, que ellos pueden aplicar, que, son más, que es más sencillo de lo que parece.
1: Y se les cambia la visión Se les la cambia vida, la visión,
2: ¿no? sobre todo que toda la vida depende de la percepción, ¿no?
1: Justamente. Bueno, antes de partir. A los que yo sé que muchos te conocen, pero a los que no te conocen, tú eres madrileña.
2: Sí, soy madrileña, mm. nací en Madrid, mm. eh, estudié en, est en, en Londres, fui a an Londres. ¿Antes
1: de eso tuviste ya una experiencia? Sí, bueno, a los que no me conocen, fuerte, ¿no? bueno,
2: fue lo que me marcó.
1: Tuviste una muerte clínica, ¿no? Tuve fondo. una
2: muerte clínica a raíz de un ayuno que hice, de, en teoría, de 40 días, no llegué al número 40, sí. llegué al número 36. Ayuno completo. Ayuno completo. Ni agüita, ni té verde, agua. Y apenas agua. Yo tenía regresiones a vidas pasadas espontáneas. Cuando era muy chica ya pasé con que era vikingo, después pasé una vida pasada de árabe, luego fue a hacer una vida pasada que era inglesa y una vida pasada a los 15 donde era yogui. Y que me iba a ir a ayunar para iluminarme como los yoguis.
1: ¿Ah, por eso bueno, hiciste sí, sí, el ayuno? Sí,
2: claro. Me venía de forma espontánea.
1: ¿Y qué pasó? ¿Te, te dieron paro? Lo que me,
2: no, yo no sé lo que me pasó. Lo que me pasó es que yo estaba en mi... Porque el ayuno es fascinante, te va limpiando, los primeros sí. días son, son muy difíciles porque todas las toxinas van saliendo, Exacto. entonces uno siente irritabilidad, confusión, sí. angustia, pasas por lo que sí. yo llamo el proceso de luto, que es dejar la comida. Como siete Eso, días más o menos, ¿no? Sí, dura, entre siete, sí, tal cual, entre claro. siete y diez días, depende de las personas, mm. pero es tal cual. Siete, los tres primeros, los peores. Y luego ya el número diez empezó lo que yo llamo el viaje. <risa> <risa> es un viaje extraordinario porque... Es como que te desconectas del ego y entras en una sensación de no apego y de unión con la naturaleza y de estar en el presente. Yo creo que a lo mejor es porque tienen menos energía, no te da para tanto rollo mental. Ah, claro, Está sí, uno sí. en el presente, en el lo poco que me queda vale. estoy aquí y en el ahora. Pero todo esto yo lo vivía sin tener la información yo ahora te lo puedo nombrar, claro. yo cuando lo vivía ahí a los 15 era, o 16, yo no te podía nombrar lo que estaba viviendo, yo solo sabía que estaba expandida, en puro amor, en entendimiento de toda la realidad, ¿estabas estaba aislada yo, en esos días?, ¿qué?, ¿tabas aislada. aislada?, nadie tenía ni idea que yo me había ido de ayuno, esto era algo mío privado, nadie preguntó nada una bendecida, mis padres son muy libres me dejaron ser libre cosa que les voy a agradecer y bendecir toda la vida, para yo poderme vivir esta experiencia mística, si iba a un colegio francés donde no se entendía lo que era ni la palabra alma entonces no tenía cómo nombrar lo que yo vivía, luego lo fui descubriendo gracias a Stan Grove porque yo tengo esta experiencia de muerte donde yo salgo el cuerpo, me veo ahí acostada que yo no sabía que me estaba pasando y de ahí pasé por el túnel con las voces celestiales, llegué a la luz, flotaba en la luz en una paz y en un amor y en un éxtasis que es intransferible, las sí, palabras sí, te no, quitan hay, la experiencia, hay, hay que vivirlo. ¿no? Hay que vivirlo. Claro. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba pasando y ahí en la luz escucho una voz que luego resulta que es mi guía espiritual, luego empecé a tener un contacto porque partió mi guía espiritual, que es el que está conmigo todo el día, hablándome. Luego se presentó y me dio el nombre, pero al principio de eso y me dijo no es tu momento de morir. Nosotros te vamos a llevar al cuerpo, te vamos a meter y nosotros te vamos a guiar en la vida.
0: Wow. Y ahí,
2: ¡pam! Me metí en el cuerpo así, ¡tota! Que es cuando uno vuelve al cuerpo que hace... uno salta en la cama, hace sí. "Papa, Volví... Y, y se asusta y ahí, un
1: poco, ¿no? Sí, yo me asusté. Sí, sí, pues. No
2: solo me asusté, sino que me cambió la vida. Me levanté y dije, ¿y ahora qué hago con esto?
1: ¿Y te recordabas de todo?
2: Todo. Todo. Exactamente de todo. Claro que en esa época, que te estamos hablando de 30 años atrás más o menos, 15, mm. 6, 30 años atrás, 30 o un poco más, eh, no se podía hablar de esto.
1: No, pero esto este... fue
2: guardado bajo secreto, no. con, claro. Ni a tus papás tampoco. Nadie, mm. ni amigo, ni a, porque es loca, mm. esta se viró. De hecho, mi personalidad cambió y de ser alguien súper extrovertida, me volví introvertida y lo único que me dediqué es a leer libros de Jung, que le agradezco a mi gran maestro Jung, para empezar a entender que había vivido... Eso
1: fue antes de, de irte a Londres.
2: Sí, eso, todo fue antes, antes de, de, de mi último año de colegio, de, de, de la Alianza, en el cuarto medio. O sea, que ni fui. Fui a hacer el bacalogué y punto. Y empecé a leer, 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 leer y entender hasta que un día voy a una librería y se me cae un libro que yo creo que me lo, me lo tiró mi ah. guía espiritual, que se llamaba Emergencia espiritual, de Stan Groff. Ah. Y yo me leo <risa> el libro entero y ahí él te expresa. Que cuando tienes una muerte clínica, yo ahí nombro mi experiencia porque yo no la podía nombrar y que es exactamente lo que yo había vivido, la pasada por el túnel, las voces celestiales, el encuentro con el guía, eh, te pasa lo que me estaba pasando a mí, que la vida te vuelve, hay un periodo de yo estoy loca. ¿Necesito que me está pasando? Y él me explica todo. Y dije, algún día voy a estudiar con este hombre. Y efectivamente, sí, la me formé con él. Ese, ¿no? no, yo me formé con él mm. en Estados Unidos. Y hice toda la
1: formación. Y Pide, de propósito de eso, yo entiendo que tú también has trabajado un poco ayudando a almas perdidas que están dando vuelta Sí, ¿no?
2: en una época cuando yo vivía en Brasil me dedicaba a eso. A salir del cuerpo y a las personas que están... Hay gente que se muere, es que no me gusta decir morir, porque no se muere, que no, claro. deja la... el cuerpo y, van, y su campo energético, alma, quedan se en van al otro, quedan en, en el, el otro el plano y les ayuda a expresarles que, a, que ya no pueden volver a la Tierra y que tienen que partir.
1: ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo se expresa eso? eso
2: es telepáticamente. Es
1: telepáticamente.
2: Es telepáticamente. Y Te entienden todo, ¿eh? No, ahí, ahí es una comunicación directa. ¿Y, ¿Y
1: tú ves esas almas?
2: Yo soy más auditiva y kinestética no soy tan visual entonces a mí me hablan y yo les hablo, es como hablo mi guía mm. es una forma de ver con otro sentido Porque la gente cree que ver, la gente que sí. ve es la que ve con los sí, ojos, sí. pero hay muchas maneras de ver mm. tú puedes ver con, con lo kinestético con los sentimientos sintiendo lo que le pasa al otro puedes ver auditivamente y puedes ver visualmente
1: ahora, lo que yo he escuchado testimonio de que son personas esas almas que que a veces están muy desesperadas, ¿no? Sí, porque, porque no saben... Están como encarceladas ahí.
2: Encarceladas, se sienten engañadas, porque se fueron al otro plano con unas creencias acerca de la muerte que no son lo que están viviendo. ¿Sí? Entonces se sienten traicionadas, engañadas, confundidas, desconcertadas, entonces hay que ayudarlas. Mira, hay tanta ayuda en el otro plano. Hay
1: mucha ayuda, hay sí, mucha yo he escuchado eso.
2: Hay hospitales de luz, mm. hay gente que se dedica a ayudar a, a otras personas a hacer el tránsito, nadie se queda solo.
1: Es como la película, ¿no? Mi hogar. Sí, un,
2: esa película bien, que yo la claro, vi, y es bien así. Es
1: producto de un, de un brasilero. De un muy brasileño conocido. muy conocido. Sí, y así funciona.
2: Así funciona.
1: Ahora, el desgaste energético, de, con el caso de la persona que está ayudando, tiene que ser cuidarse. Sí, con, yo
2: creo que todos ya. los que estamos en este camino de la salud, de la psicología, me da igual de mm -hmm. qué ámbito de salud, ya mm -hmm. eh, necesitamos mucho autocuidado. Sí, mucho. Porque también te pueden, es lo que con, considero una responsabilidad.
1: Porque quedarse atrapado en, en ese mismo. plano es porque de alguna forma te quedaste con cosas pendientes, ¿no? Y con una vibración. Yo quizá. creo que te quedas con cosas mm. pendientes, sí. Bueno.
2: Es lo que esa persona necesita vivir también. La, sí. la,
1: es, todo es un... Sí, esto, es, es es todo, tan perfecto. todo tiene su sentido. Todo sí. tiene
2: su sentido desde el punto de vista espiritual. Luego está el punto de vista psicológico que hay que hacer la travesía. ¿eh?
1: Lógico. ¿Y por qué te fuiste después a Londres?
2: Porque mi guía espiritual me dijo vas a necesitar el inglés, yo sabía, soy bilingüe en francés, para lo que necesitas estudiar y si yo no hubiese ido a Londres y no hubiese aprendido perfecto inglés no hubiese podido estudiar en Estados estudiar, Unidos. Y
1: empezaste a actuación sin saber mucho inglés.
2: Sí, pero eso no, pero te... actúa como si sí? <risa> <risa>
1: <risa> por eso
2: me fui a Inglaterra y ahí se me desveló mi camino que es el, la actuación, pero siempre mi guía espiritual me decía que ese no iba a ser mi camino Era que el momento, ellos me habían ¿no? mandado a estudiar teatro y a hacer teatro, porque eso me iba a ayudar para luego hacer mis charlas
1: ¿Y de tuviste escuela, camino. actuación, todo? Tuviste trabajando sí, fuerte?
2: muchísimo, luego monté mi propia compañía de teatro, ganamos el primer premio a teatro callejero primero y luego estuvimos en el Festival Internacional de Teatro y ganamos, estuvimos sold out durante años hasta que un día en un Vipassana Meditation, yeah. que fui para allá, me dijeron... Suficiente. Suficiente, agarra tus cosas, tu misión está en Latinoamérica.
1: Y en la sanación.
2: Y en la sana... Nunca me dijeron cómo. No. No. Me dijeron, tú confía, coge tu mochila... Y, a... y antes
1: de eso empezaste a estudiar distintas sí, cosas
2: más que estudiar o sea, a yo ir a terapia claro. a yo, hacer gurú, eh, yo asistir a talleres porque sí, para ayudar a los demás necesito también hacer mi viaje psicológico y mi viaje espiritual yo creo que es necesario hacer el viaje para poder inspirar a los demás necesitas tú hacer el viaje también
1: y tuviste un buen tiempo en eso Uf,
2: y, sigo. y
1: sigo creciendo, claro. si no
2: aprendiendo no... mirando, descubriendo, enfrentando presentando la sombra, a, a honrando mi luz, haciendo el trabajo de autoestima y el trabajo espiritual, meditando todos los días. Esto es para toda la vida.
1: Por supuesto. Esto
2: no termina ¿Y esto? nunca.
1: Bueno, y hiciste ciencia de la sanación, sí. la respiración holotrópica. Estudié tópico. con la
2: Bárbara Brennan, Eso. que es maravillosa bueno. ella como sanadora y psíquica, y ahí con Stan Grob, Deepak Chopra donde mi alma me llega
1: y ahí apareciste por Chile
2: y ahí llegué a Chile y llegué a Chile gracias a Andrés Pérez
1: ah, por el teatro por el
2: teatro, porque yo conocí a Andrés Pérez y yo era una enamorada de Andrés Pérez porque él trabajaba con Ariadne Musquín en París y yo lo iba a ver constantemente a París y él hizo el personaje Gandhi y lo hizo de maravilla y yo dije, con Mira. este hombre yo trabajaría cuando yo estaba en Brasil, alguien llegó y dijo yo tengo el dato de Andrés Pérez si tú quieres yo te lo doy. Dije, con el único que yo volvería a trabajar de teatro sería con Andrés Pérez. Y eso es lo que me trajo a Chile. Mira. Qué impresionante, ¿eh? ¿Cómo, <risa> cómo, cómo lo ¿Cómo, maquinaron sí. los guías sí. espirituales para que llegase a Santiago de Chile?
1: Claro, como se, se, se van juntando sí. las situaciones, interceptando las personas. Sí, eh, sí. Es bueno, así uno, de uno con el tiempo se ha dado cuenta sí. que todo todo es perfecto, ¿no?
2: Todo es perfecto. Sí,
1: no, no, no existe la casualidad. ¿no?
2: no no existe la casualidad para nada. Eso es, la persona que piensa que existe la casualidad es porque está desenchufado de la energía divina, desconectado de su alma. Cuando uno se enchufa de nuevo, te cambia toda la percepción de la realidad. Pero ahí está la pregunta, ¿cómo inspirar para que los demás se enchufen con la energía divina?
1: Más en estos tiempos, que también te quería preguntar cómo... Todos estos años, ¿cómo ves hoy lo que está sucediendo? Todas las transformaciones, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo ve nuestro el país? ¿El mundo?
2: Que estamos avanzando, pero si lo, lo digo constantemente, antes, partamos con Chile, antes tú no podías hablar de estos temas abiertamente, ah, claro. yo que llevo aquí 25 años, hoy en día, en todos lados, en las empresas, en, en un asado, en el café todo el mundo habla de meditación, ya casi eres un inculto, ya por cultura psicológica y cultura <risa> espiritual.
1: Parte de lo social ya. Exactamente,
2: es parte de lo social. La, la conciencia está avanzando a mil por hora, la humanidad ha elevado su nivel de conciencia, y como decía nuestro gran amigo y maestro Jung, cuando se eleva la luz, se eleva la sombra también. Van a la par, ¿eh?
1: Claro. Lo claro, <risa> el... uno
2: va con lo otro.
1: Pero el sistema se está cayendo, aparentemente, ¿ya?
2: ¿Qué llamas tú el sistema? Defíneme el sistema.
1: El sistema, los sistemas de salud, sí, el, eso está el, los sistemas políticos. Porque
2: no está alineado eh, con la nueva conciencia.
1: Ciencia y desarrollo ¿Esto, es claro. esto es la nueva conciencia.
2: Esto la nueva conciencia.
1: Por ese sentido se está cayendo.
2: totalmente de acuerdo
1: contigo. Entonces, ya era hora, ¿no? Sí. ...la alimentación...
2: ...siempre hay... ...cuando la conciencia se eleva... ...siempre hay un periodo de caos... Sí. ...de destrucción, de caída... ...para reorganizarnos a un nivel superior... ...entonces como dices... ...la educación está cambiando... ...la salud está cambiando... ...la humanidad está cambiando... Sí. ...pero la belleza es que todos participamos... ...en ese cambio...
1: ...entonces quizás el primer llamado de este programa... ...podría ser un llamado de esperanza... a las personas sí, que... ...absoluto...
2: ...de esperanza, de apertura... Mm. ...hoy en día... La frase que hemos escuchado todos, pide y se te dará, pregunta y se te responderá, llama a la puerta y se te abrirá, es instantáneo. Así como son las redes sí. instantáneas, sí, sí. la divinidad con nosotros está sí. instantánea.
1: ¿Sí? Sí. sí.
2: Lo sí. que pasa es que la gente no pide, no pregunta, sí. no está dispuesto a crecer y aprender. Pero si la persona hoy en día dice, estoy dispuesta a crecer y aprender, la divinidad se lanza contigo. Yo digo la palabra mm. divinidad, pero hay gente que lo llama Dios, otros la, el alma, la existencia, la perfecta, la madre tierra, todo es válido. Yo lo encuentro fascinante, pero que sí. se haya separado religión de espiritualidad.
1: Bueno, es un buen punto. Uf, bueno, ese es otro sistema es que se está cayendo, avance. O sea, la religión también se está cayendo. También se
2: está cayendo, porque bueno. una cosa es la religión, que es una creencia religiosa. Y otra cosa es la espiritualidad que es una vivencia de la energía divina.
1: Sí, eso cuéntanos que más cuál, cuál es tu visión del de la energía
2: divina es intransferible, N nadie me lo puede negar porque a mí nadie me puede negar una experiencia. Yo alguien me puede negar una creencia o decir no estoy de acuerdo contigo, pero una experiencia, entonces hoy en día mucha gente tiene acceso a experimentar el amor, la compasión, la conciencia, la sabiduría, la fuerza interior, yeah. la confianza, la expansión, que son experiencias que hoy en día casi todo el mundo tiene acceso a si quiere, lo desea y lo pide, y eso es espiritualidad
1: por supuesto y cómo lo haces tú con la con las personas con tus pacientes entre comillas para que vayan descubriendo que el mundo está cambiando y que y que tienen que encontrarse consigo, consigo mismo primero que nada bueno
2: les invito a un viaje a un viaje interior de autoconocimiento. Así como un autoconocimiento físico, porque es muy importante también que sepan que esto es un cuerpo, que es nuestro vehículo que nos permite estar aquí, en esta tierra, para poder tener experiencias psicológicas y experiencias espirituales. Que de ahí tiene que ver con la alimentación, el ejercicio físico, lo que yo llamo el autocuidado físico. Y luego los invito a un viaje psicológico y espiritual. Son dos viajes diferentes. Y... Las personas... En la manera en que yo se lo comunico... Lo que te dije antes... Ven que es posible... Que se puede llevar... El, la, la, el viaje psicológico y espiritual... A la vida cotidiana... Que no necesitan... Grandes cosas Inter o...
1: Intermediario, intermediarios... ¿no? Y
2: ahí voy proponiendo técnicas... Caminos... O sea, lo, lo espiritual... Cómo ayudar a la gente a enchufarse con su alma... A conectarse de nuevo con la experiencia divina, la palabra que quieran poner, en sus vidas. Eso es lo que más me puede fascinar.
1: Ahora, claramente es una experiencia, no todo entra a través de, del mundo racional. ¿no? no,
2: es una experiencia total. Mm. Por eso me encanta la meditación, porque la meditación no es un proceso intelectual, es un mm. proceso vivencial. Mm. Siéntate... Cierra los ojos, todas las meditaciones son válidas, mindfulness, vipassana, y repite tu mantra o haz la técnica y ahí van a ir experimentando cómo la chicharra mental se va activando y cuando logran atravesar algo normal, que es tener chicharra mental, empiezan en la vida cotidiana, no durante la hora o la media hora de meditación, empiezan a experimentar cualidades del alma. Entonces la gente dice, sí, yo medito, en la meditación no siento nada, porque chicharra, chicharra, pero en el día a día me siento con más confianza, sí, es verdad, me siento con más confianza, sí, sí, además eh, siento que tengo más memoria, ¿no? y además estoy más centrado. ¿Me explico? Lo que hace la meditación es, que ha, es como ir a un gimnasio psicológico que experimentan los efectos en la vida cotidiana, y ahí les da... Fuerza y fe, y siguen meditando más, porque van viendo que el músculo se está desarrollando, se está desarrollando cada vez. Plan, así plan, así plan. como tú vas al gimnasio y subes pesas, pues meditar es subir pesas espirituales. Porque ser capaz de quedarte sentado con los ojos cerrados y no reaccionar a la chicharra mental que es lo normal porque mucha gente dice no es que meditar es dejar la mente en blanco no, hombre no no vas a dejar la mente en blanco Imposible, si claro. eso parte de la naturaleza el ser humano es tener chicharra mental la meditación es ser capaz de estar contigo mismo y contigo misma con la chicharra mental sin reaccionar dejarla pasar dejarla pasar dejarla pasar los efectos te van a venir después
1: ahora igual igualmente tenemos que ir como observando esos pensamientos porque no sé por qué razón, todavía ningún científico lo puede decir también, siempre nosotros tendemos a, a los pensamientos negativos sí. y vamos enfermando ese, esa cabecita, sí. esa mente.
2: Por eso me encanta mm. que tú hayas hecho un mm. programa de mente positiva, sí. porque parte del camino, del viaje que propongo es cómo tener un poco control de tu mente empoderarte y tú elegir lo que metes en tu mente, mm. porque de verdad yo creo que todos estos pensamientos negativos vienen de creencias negativas y de esas creencias negativas vienen de nuestros ancestros, es transgeneracional. ¿eh? entonces Ellos nos van transmitiendo eso porque han vivido la guerra, han vivido el hambre, han vivido la violencia, han vivido el abuso. Nos lo han transmitido sin darnos cuenta de esas creencias negativas y nosotros por lealtad ciega las vamos continuando. Uh -huh. ¿ya? Entonces, como la conciencia sana... Porque la conciencia sana, el ser capaz de nombrarlo sana. Por eso me encanta lo que yo he dado muchas veces, lo de la pulsera. Uh -huh. Porque el hecho de irse cambiando la pulsera cada vez que te pilles con un pensamiento negativo es una forma de nombrar y decir, uy, tengo más pensamientos negativos de lo que yo pensaba. Porque la gente no se da cuenta que es negativa.
1: Entonces, o sea, lo primero, entonces tiene que partir con un trabajo de autoobservación, de, de, claro, de indagación. ¿no? De
2: indagación. Porque si no, no tú le puedes nada. reflejar, oye, qué negativo eres o qué víctima eres. Y el otro decía, pues yo no me doy cuenta. ¿De dónde? ¿De dónde <ríe> Cuando hacen la pulsera de cámbiate la pulsera cada vez que critiques. Se la empiezan a cambiar todo el día. O, cámbiate la pulsera cuando veas que dice, ay, que no me la puedo, que estoy cansado. Pues al final dicen, me he estado cambiando la pulsera todo el rato. O sea, me doy cuenta que mi mente está bombardeada de pensamientos negativos, más de lo que yo creía.
1: Sí, a ver, el tema es descubrir cómo... Estamos pensando esas cosas, aunque no las transmitamos verbalmente. Sí, ¿sabes? eso es lo
2: que tú dices, sí, pues, es un ejercicio de autoobservación. Mm. Pero todo parte por estar dispuesto a autoobservarte, a hacerte cargo de tu propia vida.
1: Es muy importante lo que dices, porque mucha gente en estas terapias, en las sanaciones, esperan que, que su terapeuta les, les haga todo. ¿no? Yo estoy de acuerdo mm. Por
2: eso es muy importante partir con un compromiso. Claro. De los dos, de que tú eres dueño de tu vida y te haces cargo de tu vida. Es, hago la analogía del alcohólico. Yo no puedo dejar beber por el alcohólico. Si él toma un compromiso de abstinencia, bueno. tiene que cumplir su compromiso de abstinencia. Esto se llama adictos al ego. Nosotros estamos como humanidad adictos a nuestro ego. Es algo que se ha vuelto incontrolable. Mm. Que a pesar que la mente diga, no lo voy a hacer, no voy a tener la razón, no voy a hacer las luchas de poder, lo sigo haciendo. No lo puedo controlar. Cuando la gente dice que es una adicción, que no lo puedes controlar. ¿Tú crees que el adicto no sabe que necesita dejar el alcohol o la comida? Claro que lo sabe, pero es incontrolable. Pues yo creo que somos todos adictos al ego. Es algo bueno. que se nos ha vuelto incontrolable.
1: Ahora, el ego es parte también sí, de... Sí, pero el ego
2: neurótico es el que necesitamos Lógico, trabajar. ¿no? El ego sano, eh? que me permite funcionar, interactuar. Claro. Pero hay un ego... Promedio neurótico no, Que nos duda. hace mucho daño Y hacemos mucho daño A nuestros seres queridos
1: No Y un ego muy fuerte Deja atrapado al alma
2: Tal cual mm. O sea, nuestra alma está ensombrecida Por este ego
1: claro. Entonces,
2: yo estoy de acuerdo contigo, necesitamos amigarnos con el ego,
1: Eso, eso pero estoy de acuerdo plan, total, plan. pero para
2: amigarme con el ego necesito estar dispuesta al trabajo de autoconocimiento. Por ah, plan. tengo una psiquis, en mi psique hay luz y hay sombra, además tengo ego, además tengo alma, esa distinción entre el alma y el espíritu, entre el ego y el alma, mucha gente no la conoce. No, por
1: supuesto que no. Eso hay que conversarlo bien. Porque yo
2: no sí. puedo cambiar algo que no nombro. ¿Cómo lo voy a cambiar? Pero si yo digo, ah, esto es ego, esto es mi ego, en a, con amor, ¿eh? Porque sí, estoy de acuerdo sí. contigo. Ya sí, es verdad, es mi ego, ya lo puedo cambiar. Pero si lo hago instintivamente.
1: ¿eh? Bueno, y que hay un problema, especialmente acá en Chile, que nosotros funcionamos mucho a, a través de las apariencias.
2: sí. Entonces, eso es un, un tipo de ego porque hay muchos o sea, claro
1: entonces estamos tapando la imagen estamos tapando siempre estamos tapando nuestros defectos nuestros conflictos sí. nuestras contradicciones sí.
2: es un mecanismo uh -huh. de defensa que tiene entonces mostram, Chile
1: no mostramos esas partes no
2: está muy mal visto
1: claro eso sí. es una gran limitante para, para el desarrollo de la conciencia yo ¿no?
2: creo que sí porque para el desarrollo de la conciencia es muy importante la honestidad y la autenticidad
1: mm. sí. ser honesto
2: y auténtico
1: y enfrentar estos temas... Porque... Sí, pero para
2: eso necesito honestidad y autenticidad. Sí,
1: obvio, por supuesto.
2: Y también darle un espacio a la persona y decirle está ok hacerlo. No es negativo, no es malo, no es demoníaco, porque mucha gente piensa sí, que tener defectos claro. es terrible.
1: <risa> somos todos defectuosos
2: Somos todos defectos, eso es bueno, parte de la, en la tierra bueno. Y es más, nos une. Nos unen esos defectos. Cuando mm. tú te humanizas, me abres el corazón. Si yo me humanizo, tú te abres el corazón. Sí. Humanizarse, abrirse, expresarse desde la verdad interior, ya sea catalogado como negativo, te abre el corazón. Es esa belleza en los grupos cuando alguien habla desde la verdad, mm. que se hace un silencio.
1: Precioso. Es que al final somos todo espejo de todo. Sí. En
2: en vez de cuando alguien en un grupo habla desde el rollo, aviso, cuando te cuenta la historia, el rollo y todo el mundo se empieza a mirar el celular. Y, avisa, y cuando alguien abre el corazón y dice, mira, yo me caí, yo cometí un error o fui infiel por decir algo, he dañado a mis mm. hijos, se hace ese silencio maravilloso, sagrado. Eh. Porque el dolor es sagrado.
1: Pues yo creo que por eso tú has tenido mucho éxito. También hablábamos antes de Enrique Corvera. Yo creo que él ha tenido mucho éxito por lo mismo también porque... Eh, obliga casi a las personas a hablar de sí mismos, no no empezar a, a digamos como a transmitir información de sí mismo, Tal cual. sino de vivir de la experiencia de él. Me ahí, leíste
2: perfectamente
1: y ahí empiezan a pasar las cosas
2: cuando tú le das sí. un espacio a la persona sí. lo que tú dices, hablar claro. de sí mismo desde, desde la verdad interior de la verdad,
1: claro, claro.
2: no desde la historia no, o desde la opinión claro, porque el
1: relato también no. es, es interpretado y, no, además,
2: voy a ser sí. sincera aburre,
1: aburre sí. al, al
2: grupo le aburre
1: es, que es pura información ¿no?
2: es tan bello mm. cuando hay una verdad en un espacio grupal que es sagrado. Ahí que se manifiesta la divinidad.
1: Yo he identificado también muchas personas, me da la impresión, también como estamos muy orientados al tener, que hay mucha carencia del ser. También eso se, se, se está produciendo un vacío. Ahí también. Sí.
2: Bueno, la gran mayoría de las adicciones es una ¿Sí? búsqueda del ser de forma distorsionada. De
1: forma distorsionada. Son personas ah.
2: hipersensibles, mm. conectadísimas y que distorsionaron la búsqueda pero son personas muy espirituales o sea, como
1: carencia del sí, ser sí,
2: carencia del ser, anhelo del ser pero yo creo que todo... hambre no. del ser, lo tenemos todos
1: y, y todos sabemos que pasa eso pero no hacemos los lesiones
2: yo creo que tú lo sabes, pero no todos lo han nombrado no todos han tenido el espacio, la oportunidad para nombrar yo estoy tapando con la comida mi hambre espiritual Exacto. tú lo sabes, yo lo sé no todo el mundo
1: pero igual Entonces, es El importante primer paso es transmitirlo, es, ¿no? es
2: transmitirlo. Mm. lo que tú estás haciendo mm. ahora con tu claro. programa y con todo lo que entrega claro. es transmitir la información y a partir de esa información eso va creando conciencia y al crear conciencia le das la oportunidad a la persona de ya entrar en el corazón y ser honesto, auténtico y verdadero.
1: Sí, porque finalmente cuando nos vamos a ir de este plano... Lo único que queda es ese trabajo. Bueno,
2: yo lo he vivido sí. yéndome al otro pues, plano. Y lo único que te no, vas a no llevar es tu conciencia y tu corazón.
1: Es lo que no muere, en el fondo.
2: Tal cual.
1: A todo lo que muere. Chao, todo ¿no? lo demás
2: se queda aquí. Sí. Pero lo que me voy a llevar es mi conciencia y mi corazón.
1: Y lamentablemente vivimos y... casi toda la vida de, de lo que se va a morir: de, la, de los bienes materiales, de las adicciones. Tal cual, todo apegos. eso
2: desaparece. Por eso me encanta acompañar a los moribundos porque están en una energía mística espiritual de no apego, que es una enseñanza maravillosa. Bonito. Y es súper bonito, es un privilegio acompañar a un moribundo, y también estoy de acuerdo contigo, y me encanta que lo hayas sacado, mm. que, la, que las personas tomen conciencia que de verdad, que lo, que lo único que te vas a llevar, es, a ver, no hay cosa más, mira, lo que quiero decir más grave cuando te vas al otro plano es que llevar temas inconclusos al otro plano asuntos inconclusos
1: como decía Carlos Castanea y no, Don Juan totalmente Nada yo he vivido de ¿no? una muerte clínica sí.
2: acompaña a moribundos está muy conectada con el otro plano sigo muy conectada con el otro plano y a todo el mundo le recomiendo sana sana no te vayas con este odio contra tu padre no te vayas con este odio contra tu madre o tu hermano o tu amiga sana practica el perdón y la gratitud la gratitud y el perdón el perdón y la gratitud la gratitud eso es todos los días, eh, todos los días. Que esa es la profundidad del joporopono. Pero, cuando dices, lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo, lo que estás es practicando el perdón y la gratitud, la gratitud y el perdón. Porque cuando vayas al otro plano, la, hay muchos que no se mueren, ¿has visto que no se, no, no parte, no parte, no parte? Porque, y, y vas a la persona y le dice que no, ¿a quién necesitas pedirle perdón? No, mi hijo que vive en Suecia. El hijo vuelve, le da la mano al hijo, le dice perdón, boom, parte.
1: Se acabó. Claro, y el, y el perdón es por la razón simple de que somos todos seres humanos defectuosos. Felicísimo, lo mejor es que podíamos, con la
2: conciencia que teníamos en esos momentos, con el conocimiento que teníamos. A mí me encanta decir, es la mejor idea que tuve en esos momentos.
1: Y la gratitud por, por, por tener la oportunidad de, de vivir y estar, aquí en, de, la estar tierra, aquí en la de tierra, tierra. De tener ¿no? esta
2: oportunidad de estar encarnados en estos momentos en la Tierra. O sea, si todo el mundo realizase sí. la maravilla de estar encarnados en estos momentos sí, de la bueno. humanidad, estaríamos despertando diciendo gracias, caminando diciendo gracias, y, y antes de quedarnos dormidos decir gracias, gracias, gracias por la oportunidad de estar viva, por tener salud, y hace listado. En vez de focalizar en lo que no tienes focal Pero eso es la adicción a lo negativo La adicción al pesimismo La adicción al drama Porque la, el drama, mucha gente está adicta al drama Es un sí, jale es como jalar una <risa> raya coja
1: <risa> ¿Sí?
2: entonces tiene una pelea de dramática con la amiga con la pareja y, ¡uah! y van viviendo el jale de una eso. raya de coca y luego viene la resaca ay de nuevo grité de nuevo dije eso, me arrepiento qué terrible, empiezan los latigazos que es la resaca claro. y luego al día siguiente la abstinencia no lo voy a volver a hacer, pasa cinco días y de nuevo el drama con la pareja de nuevo el la pelea, los insultos etcétera
1: esa es una tremenda adicción eh
2: ¿Y sabes por qué es tremenda? Porque estoy de acuerdo con lo que dice. Porque no es reconocido todavía para, por mucha gente que es una droga. Lo sí, hasta, hasta gracioso. Claro, porque
1: produce sustancias químicas y eso. Uh,
2: produce un, el mismo viaje que 10 whiskies. Yo sí. ahora hago la broma, cuando veo a una amiga en el drama, le digo, ¿por cuál? Lleva <risa> que, número el whisky número y me dice, ya se si me mira y dice, voy por el décimo. Y sigue lo mismo. El viaje del jale o del whisky y luego la resaca.
1: Yo siempre recomiendo también a, a otro gran maestro que se llama Emilio Carrillo.
2: Sí, eh, es muy conocido en eh, España. Yo eh, no lo conozco.
1: Sí, un gran español. Sí, sí,
2: muy famoso. Bueno, y,
1: y al, que te digo por, por lo que estamos hablando ahora, siempre él transmite que, que es cosa de que nos pongamos en la noche, al atardecer, mirando de la ventana el cielo y él empieza a enumerar desde de ver una estrella a todo lo que va implicando. Hoy día se habla de multiverso, sí. eh, etcétera, 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 de cantidad de galaxias para ver lo que somos frente al todo eh, y, cómo, y nos damos el lujo de estar ahí sufriendo, hiriendo, resentido, que es para, es, es, es una tontera.
2: Eh, lo es, mm. ahora lo fascinante es cómo inspirar a la gente para que puedan llegar bueno. a sentir esa frase, que sea no sea intelectual que sea vivencial. vivencial, eso es una experiencia para yo llegar a agradecer lo que tengo y para llegar a ver mm. que somos multidimensionales que, que, que expandir la conciencia a la persona le, le tienes que dar técnicas o camino para lograr mm. eso
1: ahora en ese sentido tú hablas de que nosotros realmente tenemos búsqueda compulsiva del amor y tenemos carencias afectivas no
2: sí muchísimas que vienen de toda nuestra historia infantil, ahí ya es la terapia pura y dura que es papá y mamá
1: hay mucha carencia afectiva, ¿no?
2: ¡Buah! Mucha carencia afectiva. Mucha carencia afectiva. Que la compensamos con la comida, con el cigarro. Si, si tú miras el cigarro, ¿lo has visto?
1: Sí.
2: ¿Sabes lo que es, no? Tú ves el, la, la colilla, ¿Ya? que es de color marrón, como decimos sí. España, y lo blanco. ¿Ya? Es el pezón ¿Ya? de la madre y la leche.
1: Ah, no tenía idea.
2: Están mamando. Eso viene de carencia afectiva el azúcar compensa en la falta de amor, lo salado compensa la falta de energía vital.
1: ¿Y cómo uno se encuentra con el sanador interno que tú hablas ahí? En... Para bueno, mí con un, con... la
2: herramienta por excelencia para conectarte con el sanador interno es la meditación, porque la meditación lo que te va calmando los pensamientos, va calmando el ego, va calmando todo para que te puedas encontrar con el silencio y mm. el alma habita en en el silencio. El silencio y en ese silencio me encuentro con mi sanador sanadora interna. Por eso considero que es la herramienta por excelencia. Ahora, yo soy compasiva y entiendo que mucha gente no le gusta meditar. Entonces hay otros caminos para mm. conectarte con el silencio, que ahí habita el sanador interno. Está la naturaleza, darte mm. un paseo por la naturaleza en silencio, no con los Walkman escuchando claro, música. Claro. Es otro camino. La gratitud te conecta con tu sanador interno. El Hoponopono también te conecta con el sanador interno. La creatividad te conecta mm. con el sanador interno. Hasta
1: la actividad física puede ser. La con, actividad de, física de cuarto, te conecta claro.
2: con el sanador interno.
1: Claro.
2: Entonces, la belleza es que cada persona encuentre su, su camino. De el suyo de resonancia. Que resone con su alma, con su ser. Porque no todos los caminos son para todo el mundo.
1: Vale. Y ahí tiene que experimentar.
2: Y para eso partimos con la primera creencia. Estoy dispuesto y dispuesta a crecer y a cambiar y a encontrar a mi salvador interno. Y ahí la vida Ajá. te va a dar los caminos. Si hoy en día tenemos acceso a todos sí, los la, caminos. Sí, está
1: toda la información. Y por la ley
2: de vibración, los caminos que te van a llegar es porque vibran como vibras tú.
1: Y por ejemplo, a una las personas que nos pueden estar escuchando y mirando también hoy día... Eh, ...que está con carencia afectiva... ...que está depresiva... ¿Qué, ...¿qué le puedes decir?
2: Lo primero que les voy a decir es que... ...siento una gran empatía... ...hacia esa persona... ...porque produce mucho sufrimiento interior... ...la carencia afectiva y... ...la depresión y el... ...entonces lo primero es... ...la empatía... ...lo segundo es... ...que está ok... ...que es normal, es parte de la vida... ...que no se preocupe... ...que no se preocupe... ...que nos pasa a todos... ...que es una oportunidad que tiene para mm. profundizar la búsqueda o empezar la búsqueda. Porque hay gente que empieza la búsqueda y hay gente que profundiza el camino. Mm. Entonces, que hay esperanza, que se puede salir y que se puede sanar esa herida de traición, de carencia, de abandono, infantil. Porque todo parte por la historia infantil. Mm. Y lo siguiente que le diría, ¿eh? además de la empatía y de que la esperanza de que se puede salir, es que el camino... Después de tanto tiempo que me hago terapia, que entrego terapia, que hago grupo, yo creo que la salida es la entrega, es entregarse a un poder superior.
1: Es confianza, ¿no?
2: Es la confianza, la confianza. es entregarse. Cuando digo un poder superior, llámalo como quieras, mm. porque yo creo que cada uno tiene que buscar claro. su palabra, la que resuene, como tú decías, contigo sí. mismo. En la salida está en esa entrega. No es la voluntad, no es el yo puedo, claro. es Entrégate, porque cuando topas fondo y te entregas y topas ya el dolor más profundo y tú dices ya mi vida se ha vuelto incontrolable, ya no doy más no tengo ni idea qué hacer, ¿ayuda? he visto cuando uno se, se postra ante la divinidad y dice no sé qué hacer, estoy perdida? Ahí viene, ahí viene la iluminación, ahí viene la salida
1: ahí viene el acto de soltar también, ¿no? Eso, el claro, deja, soltar, eh, el cuando dejamos. uno
2: se entrega a soltar, Sol, soltar dejar ir, tiene que ver con y eso, cuando bien. uno ya está en la humildad máxima de decir, no sé qué hacer, estoy perdida o perdido, ahí viene la inspiración divina.
1: Ahí empiezas empieza a recibir. Sí,
2: ahí empiezas a recibir.
1: Es ah, una ley esa, ¿no? Es una ley. Claro.
2: Lo que pasa es que ese sí. momento de entregarte y de, y de, de estar perdido, perdida de sufrimiento, es una travesía que requiere mucha confianza.
1: Y disciplina, y voluntad. Disciplina
2: y confianza.
1: confianza sí, y
2: entregarte, dejar ir, porque el ego no va a querer.
1: ¿Cómo nos amigamos? Y con además, el ego?
2: lo cuarto que voy a decir, porque mm. lo que dijiste en mm. tu pregunta me gustó, no buscar que alguien te salve.
1: Mm. No, no existe. Eso.
2: Nadie te va a poder salvar. Solamente tú puedes salir. Las personas te pueden inspirar, guiar, mostrar. es tu, es tu Oye, trabajo, y, es tu salida, es tu viaje. Y todos los
1: maestros siempre lo han repetido sí. que digamos y pasa en el universo, por eso cuando se habla de extraterrestre, etcétera, etcétera, nadie viene a salvar a nadie, nadie. porque está libre el libre albedrío de cada tal uno cual, y eso cual. no se puede atropellar. Eso.
2: Tal cual. Y además mm. le da la oportunidad a la persona de encontrar su
0: poder
1: interno. L
2: lógico, lógico.
0: Eso. No
1: puedes tomar
2: capacidades si no es una dictadura.
1: Justo te iba, te iba a preguntar eso, ¿cómo? Porque hoy día también se habla mucho, lo habla Emilio Carrillo también en el sentido de que uno tiene que potenciar los dones y talentos sí. para sí. poder descubrirlos sí. también, especialmente los dones, sí. para después poder entregarlos. Bueno, eso persona? lo
2: hablaba mucho mm. Jung. Decía, mm. no solamente sí. necesitas mm. hacerte cargo de tu sombra negativa. Mm. También de tu sombra positiva. Eh, ¿Qué es lo que llama eh. en la sombra positiva? Son los dones y talentos que tú tienes y que no te has hecho cargo.
1: Uh, uh. ¿Me
2: sigue? Que tiene y que has dicho, no, no lo voy a mirar. Y se lo proyectas al otro. Tú eres el creativo, no yo. me sigue? Es como, uh. sé tú el creativo, haz lo tuyo. Yo no tengo ganas de ser creativa. Uh. Entonces, es todo un trabajo personal hacerte cargo de tus dones. Y además, aquí en Chile es un mayor desafío, ¿eh? Porque si tú te muestras con tus dones y talentos, sí. no está bien visto. ¿Ya? Mm. Si yo salgo enfrente y te digo todos mis defectos, recibo mucha compasión y empatía.
1: Claro. Lo mismo cuando tienen un fracaso ahí. Sí, recibo sí. mucha compasión
2: sí. y empatía. Ahora, claro. si yo salgo aquí y digo espontáneamente mis talentos, no voy a recibir tanta empatía. Mm. Es como, es esta que se ha creído.
1: Pero las personas más jóvenes hoy día sí lo están haciendo. Me encanta,
2: ¿verdad? porque mm. es importantísimo poner sí. tus dones y talentos
1: al, al servicio de los
2: demás. Por supuesto. ¿Cómo puedo servir y cómo puedo contribuir a que vivamos en un mundo claro. más justo, más feliz, más humano?
1: Y todos tenemos dones. No, no, no
2: conozco a nadie que no tenga dones, lo que ah, pasa es que muchos no lo conocen porque no tuvieron reflejo en la infancia de sus dones y talentos. Porque estos niños necesitan adultos sí. que les reflejen su luz, sus dones y sus talentos.
1: Justamente. Y aquí hay una pregunta justamente pendiente a propósito de eso. ¿Cómo las personas que están con mucha carencia de afecto, cómo pueden empezar a, a, a trabajar eso?
2: ¿Los dones y talentos? No,
1: la, que me volví atrás. Ah, ya, te volviste que, atrás. Que, <risa> sí, sí, me volví atrás con el tema de las carencia, la carencia de afecto.
2: Bueno, yo creo mm. que necesitan partir por un viaje de perdón de su de historia perdón. infantil. Yes. Sí, yeah. Ay, Se requiere mucho sanación de su, sus heridas infantiles. Yeah. Eso es lo que se llama la terapia, la, la, el yeah. lado psicológico, de que acuerdo. no es lo mismo que lo espiritual. Lo espiritual es volver al presente, calmar la mente, conectarte con el alma.
1: Ahora, los dones talentos, volviendo a la pregunta actual... Que me encanta parte? la educación sí. Waldorf. Sí, pues justamente ellos potencian eso. Claro, desde yo chico. partí
2: con Rudolf Steiner todo mi caminar. Claro, se
1: habla también de los decenios, de Totalmente. mil años atrás. Que ellos,
2: ellos Potenciaban
1: re... el don desde chiquitito, sí. se lo descubrían ellos mismos. Sí, sí. Mm.
2: Lo cual sería maravilloso en las empresas también trabajar con el reconocer los dones y talentos de todos los que trabajan en la empresa. Mm. Tomarlo como un hábito, no solamente mostrarnos los defectos o lo que hacemos mal, que también te puede ayudar a crecer, claro. pero también tener como un hábito en la empresa, en la familia, reunirse con los hijos y empezar a poner, o haces una tarjeta, ya, generoso, entusiasta, otra tarjeta, eh, inteligente, ta, ta, ta. se remueven las tarjetas, sacas una tarjeta, generoso, entusiasta, ¿quién es? Y te van a decir, él, claro. y él va a decir, ah... Todos me ven generoso entusiasta. Ah, soy generoso entusiasta. Qué bueno, sí. Eso para los niños, pero es que entre adultos nos haría muy bien también.
1: Sin duda, claro. Tía, Mucha estaba... gente
2: no tiene el hábito en la pareja de reflejarse la luz. Sí,
1: eso pasa mucho en las parejas. Que
2: no se refleja. Oye, me encanta tu sentido mm. del humor o me encanta tu creatividad, honro esto de ti. No lo dicen.
1: Mm. Toda la razón. Pero si
2: no lo reflejamos en la pareja, ¿cómo lo vamos a reflejar en los hijos? Todo parte que tampoco me lo reflejo en mí misma porque no me han dicho que eso es posible.
1: Justamente, claro.
2: Y está mal visto, que es ser poco humilde. Por eso me encanta cuando Osho, que me parece un hombre de una inteligencia fuera de lo común, decía, la verdadera humildad es alguien que reconoce sus defectos y reconoce sus dones. Las dos cosas.
1: A propósito, Osho, en Netflix hay un... Hay un, hay un documental de él que tiene como 14 capítulos ah, sí, no sabía. Donde, donde se muestra toda la historia pero muestran toda la historia que pasó también sí, si me
2: la conozco entera, en Oregón con, eh, con la secretaria que lo traiciona ¿Cómo, hicieron, cómo,
1: cómo construyeron esa ciudad que era un desierto pero después todos los líos que se armaron
2: porque lo que eh, dije antes cuando la conciencia sí. se eleva, sí. se eleva la luz sí. y al mismo tiempo la sombra. Porque yo creo que muchos idealizamos sí. a los gurús. Sí. Su luz
1: sí.
2: es proporcional a su sombra.
1: Bueno, eso también... Porque
2: idealizamos mucho.
1: Eh, eso es importante lo que tú dices en el sentido de que uno idealiza a gente que Uf. hace... Que, como que tiene que ser fantástico. Es decir, si está arrodillado arriba de un cerro, entonces uno le cree todo. De repente aparecen personas como puede ser Emilio Carrillo, un tipo bastante simple, y dice cosas y uno, porque es común y corriente como Tal uno, cual. no se les cree. Tal
2: cual, porque la gente mm. necesita mm. héroes, eh, heroínas. Hero
1: ¿Eh? <risa> eh, no está ahí la cosa, ¿no? No, porque no, pues, es una
2: idealización. Lógico. Porque además desempodera a la persona, es como, él, ella claro. me va a solucionar mi vida. Claro. No, él, ese maestro, te puede inspirar tu vida, ayudar, sí. guiar. Pero al final eres tú el que va a hacer el camino.
1: Sí, hablando de y camino... además eres tú
2: el que te vas a ir al otro plano contigo mismo. Solo, no va a ir el gurú contigo, so, ni el solo, terapeuta contigo. Solo, Vas claro. a ir tú contigo mismo. Entonces más te vale empoderarte.
1: Sí. Y, y yo siento que uno de los principales temores que uno tiene al irse de este plano es que se va solo. Sí. Por eso, por eso lo dije. <risa> Solito nomás. Sí. Y hay que enfrentarse a esa soledad, ¿no?
2: Hay que enfrentarse a esa soledad. Tú lo has vivido, no, hace un poco cuando sí, en otro plano. Debe claro, ser fuerte eso, ¿no? Es fuerte. Sí. Porque a, la, a mucha gente le falta entrenamiento de estar solos sí. con ellos mismos. Entonces, cuando dice, ah, vas, vas sola al cine. No, voy conmigo misma, mm. que no lo mismo.
1: Mm. Entonces, en ese aspecto también, bueno, tú lo estás trabajando con tus personas, el, el prepararse para la muerte, ¿no? Sí
2: es muy importante yo creo que toda la vida es una preparación para la muerte
1: pero en forma más consciente sí
2: en forma consciente claro, claro. o sea yo en mis grupos también he, también les he invitado a que hagan su testamento digan lo que que porque eso les va enfrentando que les, va, que les va, a pasar va a pasar a
1: todos nos va a pasar a
2: todos y nunca sabemos cuándo
1: es verdad y se habla tampoco sí. no
2: o sea no Man. se habla ni de sexo <risa> ni de, ni de, muerte. de la muerte que es casi como lo mismo ¿eh? <risa> Son dos temas <risa> sí, intocables. Sí, están
1: muy interrelacionados. Sí, está
2: interrelacionado.
1: Tú cuando hablas que para crecer en conciencia hay que trabajar, tú hablas de cuatro aspectos. Uh -huh. Hablas del aspecto terrenal, mental, sí. psicoemocional y espiritual. Sí. ¿En, ¿En qué se basan más o menos a cada uno de esos trabajos?
2: para mí es importantísimo porque el ser humano está hecho de cuerpo, mente, alma, claro. ¿sí? y entonces considero que es muy importante trabajarse físicamente para cuidar tu vehículo, sí, que claro. te permite estar aquí en la Tierra y tener esta experiencia extraordinaria que tenemos todos Correcto. de conocernos, de avanzar porque somos unos afortunados en, la, en las generaciones de nuestros padres nuestros abuelos no tuvieron acceso a
1: esto, no, claro. yo
2: bendigo a los ancestros que vivieron la guerra por nosotros el hambre por nosotros, para que nosotros podamos vivir él y tú, sí. ¿cómo te sientes? ¿Tú crees que antes nos preguntan, y tú, cómo ah, te no. sientes? Ahora a los niños les preguntamos, y tú, cómo te sientes, y tú, qué necesitas. Es verdad. Antes no teníamos acceso a eso. Hoy en día se puede... el bullying no es aceptado. Nosotros tuvimos que convivir con el bullying. Era parte de la vida, era una sobrevivencia. Mm. Claro. Ahora hemos pasado de sobrevivir a vivir. Justamente. Y en ese vivir Aunque aparecieron muy, los sentimientos. Muchas las personas
1: todavía sobreviviendo. Sí, muchas personas sobreviven. Mm. Y esa es la parte de tu trabajo en aspecto terrenal, del vehículo físico. Del
2: vehículo físico, uno, que la alimentación sana, el yoga, el Correct. Tai Chi, bueno, el camino que. La meditación de la una medita... forma también. No, la meditación en... la pongo en lo en espiritual. Mental.
1: En lo espiritual, ya. Ah,
2: porque la meditación te conecta con el alma. Ya. Yeah. Es una experiencia del alma.
1: ¿Y lo mental, cuál es el trabajo mental? Las creencias. Las creencias. Las
2: creencias. Porque las creencias negativas te llevan a pensamientos negativos, que te llevan a emociones negativas y que te llevan a acciones negativas y a perpetuar la escena una y otra vez, la misma y la misma y la misma. Entonces todo el trabajo mental es captar tu creencia negativa, transformarla en creencia positiva y ahí va todo de la mano. Eso te lleva a pensamientos positivos, emociones uh -huh. positivas, resultados diferentes. Porque tu realidad exterior...
0: Es
1: ¿Cómo, un... ¿cómo, ¿Cómo trabaja en forma concreta? ¿Cómo uno puede salir de una creencia? Que <risa> es tan, tan, en eso
2: estoy ahora, tan, estoy fascinada tan, con Tan tan apegadas de tanto tiempo. Sí, de tanto tiempo. Es mucho más fácil la gente cree porque una creencia es un pensamiento. Si tú lo... Es un pensamiento. ¿es un pensamiento? Claro, claro. Y los pensamientos se pueden cambiar. Es una, en crea un segundo, una creación mental. ¿no? El ego dice que no, que tiene que ser difícil, que no se puede cambiar así del día a la mañana. Eso es el ego, porque al ego le encanta todo lo complicado. Y todo lo difícil. Para el alma no. Un pensamiento se cambia en un segundo. Lo único que necesito es estar dispuesta a cambiarlo. Mucha gente no lo quiere cambiar. Porque mucha gente tiene ganancias secundarias con esas creencias negativas.
1: ¿Cómo, cómo pasas de la racionalización de esa creencia a realmente si ya no va más?
2: ¿Cómo que? como paso. Porque uno
1: racionaliza la creencia. Sí, en realidad tengo esa creencia. Por
2: ejemplo, dame un ejemplo. Mm. Yo trabajo con el, con los ejemplos. Una creencia en el presente...
1: No se me ocurre ahora, pero a ver, una creencia... Uy, ya no, se me ocurre. Por ejemplo, sí. hay, eh,
2: por, primero, que la persona pues, esté dispuesta a cambiar la creencia. Por lo que te he dicho ahora, yo lo he ido descubriendo mucho con mi trabajo. Es, hay, por ejemplo, hay una persona que está enferma yeah. ¿ya? y se quiere sanar. Su, hay, yo puedo ver una realidad objetiva, esta enfermedad es crónica, no se puede sanar, o luego puedo tener una realidad más simbólica, holística, donde esa enfermedad sí se puede sanar, y tú vas a un sanador, y hay gente, hay gente que ha tenido cáncer terminal, y, se... y que del día a la mañana, como lo que vivió Wendyer sí, que bueno. tenía leucemia, se va a ver a John of God, y en cinco minutos está sanado. Porque él, la conciencia la tiene una realidad más eh, holística, la, la, multidimensional. La, la, la ¿Ya? Ahora, ¿por qué se puede sanar? Porque, en su, porque él no, tiene un, no, no tenía una ganancia secundaria con esa enfermedad. Porque mucha gente te dice, sí, tengo cáncer, pero gracias al cáncer tengo el amor de mi pareja, el amor de mis hijos. No, la la Entonces empieza con una, una confusión interior. Me quiero sanar, pero al mismo tiempo no me quiero sanar porque he ganado mucho con esta enfermedad. Ah,
1: por ahí vas trabajando. Eso es
2: lo que yo llamo una ganancia secundaria. Entonces, primero, soltar esa ganancia secundaria y, y decir el y. Y puedes sanarte y seguir teniendo atención y amor de tus seres queridos. Ah. Sí, no sí, sí. es el pero, es y.
1: Hay como una programación neurolingüística. Eh, hay
2: una programación neurolingüística. Y de ahí preguntarle a la persona, ¿qué, qué quieres tú en, en vez de esto? ¿Qué prefieres tú en vez de esto? La persona va a decir, ¿pero cómo? ¿Sí que prefieres tú en vez de la enfermedad? Así se cambian las creencias. Pues, ¿a ver qué prefiero yo? Pues salud. Sí, quieres salud. Sí. Y hay parte, hay parte de ah. la creencia positiva. Quieres salud. ¿Y qué más? Eh, paz. Quiero paz. Paz. ¿Y qué más? Confianza. Yo tengo salud, paz y confianza. Esa es una nueva creencia.
1: Y, y ahí. Y ahí la grabas en el cuerpo. La vas grabando.
2: Claro. Repitiéndola. O tocando el cuerpo. Lo grabas en el cuerpo cuando tú tocas. El corazón, la coronilla, es una forma de grabarlo en el cuerpo. Yo tengo salud, paz y confianza. Yo tengo salud, paz y confianza. Y, y la
1: otra va desapareciendo. Y el otro
2: se va diluyendo. Y la persona el día a día empieza a sentir más paz, más confianza. Y el cuerpo se va sanando.
1: Y eso produce efectos químicos en el sí, cuerpo, en las células. y se salud? puede demostrar. Sí, eso sí. Eso sí, produce hoy la día pff,
2: está súper investigado.
1: Qué bueno, ¿eh? El segundo, bueno, lo otro es el psicoemocional,
2: bueno, eso es que es son
1: eso las, es las emociones, las ¿no? Las
2: emociones. Tanto recuperar las emociones, que eso es lo que me encanta toda la teoría de Hammer, ¿no? De qué emociones mm. te enferman. Los impactos
1: emocionales. Sí, los impactos
2: los traumas emocionales, impactos emocionales. Entonces hay do, dos caminos en lo psicoemocional. Uno es descubrir qué siento. Porque muchas personas, por su historia infantil, no voy a entrar en mm. la historia infantil, han cerrado el corazón, no saben lo que sienten. Mm. Hay un lenguaje emocional que necesitan aprender. Es como aprender un idioma.
1: Está guardado en el inconsciente. Eso es es el... como
2: aprender inglés o francés mm. o español. Aprender el lenguaje emocional. A ver, que siento tristeza, eh, siento rabia. Por eso me encantó, ¿cómo se llama esta película de los niños? Que me encantó... ¿Coco? No, mm. la una que fue que te hablan de las emociones intensamente. Ah, sí. Que te van enseñando a los, van enseñando mm. a los niños a ah, eso rabia, a ah, eso, eso, eso es tristeza.
1: Las Porque muchas veces el niño digamos.
2: vive emociones pero no claro, las puede nombrar. Claro, claro. Pero los adultos también nos pasa. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Ahí? Bueno. ¿Pero cómo estás? Bien, ahí, bueno, más, más o menos. O sea, te está faltando vocabulario emocional. Es el primer paso. Y el segundo es captar cuál es tu emoción a la cual estás adicto.
1: Eh. Ahí hay que volver a, al ¿A cuál impact.
2: estás adicto? ¿A la rabia? Entonces, mm. ante cualquier cosa gritas. Mm. A la tristeza. Y ante cualquier cosa empiezas a llorar y una pobre víctima. Al orgullo, que no vas a ceder por nada. Al miedo, a la angustia o a la apatía. ¿De cuál de estas emociones eres
1: adicto? ¿Y de ahí empezaba a profundizar?
2: Sí, claro. Primero, lo que tú dijiste mm. antes. Deja ir. Deja mm. ir. Esa estrategia, esa mm. reacción emocional exagerada.
1: Obsérvala te y... hace
2: perder el sano juicio recupera tu sano juicio y ponte en abstinencia
1: sí, está bueno. porque
2: da mucha energía esa emoción cuánta gente cae en la apatía, ya lo he probado todo, sí. lo he intentado todo y nada, me <risa> funciona, algo negativo debo tener en mí, yo creo que Dios se equivocó conmigo y me hizo
1: defectuoso Bueno, digamos a todos los que nos están escuchando por la radio que estamos aquí con la actriz bueno, sí, Sartori. es
2: mi manera de transmitir <risa> sí, esta información, que es sí. un poco más entretenido. Sí, obvio. Pero yo obvio. creo que somos todos adictos sí. a alguno de la emoción, no es tiene, ni bueno ni malo, es reconocerlo Persona, entonces, claro. Voy en el auto, si soy rabiosa y alguien me hace algo en el auto, pues voy a gritar, pero eso que me quita energía vital, eh. me quita alegría.
1: Y hablando de la energía vital, también está el campo
2: áurico, áurico sí, sí.
1: que en el fondo de ahí viene también el entusiasmo, la vitalidad.
2: Sí, pero eh. mucho entusiasmo mm. y vitalidad mm. que las personas han perdido por enredos psicológicos no resueltos. Ahí se
1: pierde la energía, ¿no?
2: enredos de relaciones eh. ahí sí que se pierde energía vital
1: Muchísimo, claro. con
2: el azúcar el azúcar ya está demostradísimo los hidratos de carbono y todo lo que es el, el azúcar no hablo del azúcar del café que muchos dicen que es el azúcar sí. el queque, la torta, los, te quita claro, mucha claro. energía vital
1: eh. y eso tiene que ver también con lo que hablamos antes de, de cuando se va uno de, se muere el cuerpo físico si tu campo áureo ta, también está muy contaminado nos quedamos y sí, proyectamos aquí aquí en, en pegados. el campo astral. Por, sí, sí, por eso la importancia de limpiar sí, bien las emociones, ¿no? Y sobre todo
2: sí. para tener una vida más plena aquí,
1: sí, pues en más, la Tierra. Más pacífica, más, más armónica. Más pacífica,
2: más armónica, con más alegría de vivir. Tanta mm. gente ha perdido la alegría de vivir. Mm. Están decaídos, deprimidos, sin sentido de vida tan importante el sentido de vida y dice, pía, pero pía ¿cuál es mi sentido de vida? bueno, sanarte mira, ya ese es un sentido de vida bien profundo sanarte porque así no hieres a tus hijos mm. en el mismo lugar que tú fuiste herido por, lo, por ti y por tus hijos yo lo tomo ya como una responsabilidad hacia la pareja y hacia los hijos el autoconocimiento y el crecimiento y la conciencia
1: de hecho, también hablas que uno tiene que hacerse cargo y tener un compromiso con la felicidad y la sí, plenitud.
2: Sí, creo que es muy importante. Me hago cargo de mi felicidad y de mi plenitud. Nadie lo puede hacer por mí, ningún gurú. Eh. Te puedes ir a la India, visitar a 50 gurús, vas a volver de nuevo a Santiago y te vas a encontrar con lo mismo. ¿Te haces cargo o no te haces cargo? Porque el gurú no lo va a hacer eh. por ti. No
1: encontrarás encontrarte ningún monte, montaña, no. no.
2: El me hago cargo de mi felicidad y mi plenitud es muy
1: mm. importante.
2: Mm. Te empodera, además. Porque si quiere, quieres que otro lo haga por ti, se lo estás entregando a otro, qué es lo que pasa con la droga. Tú le entregas tu felicidad y plenitud a la droga. Luego, luego no hay salida.
1: Ahora, ¿tú estás de acuerdo que para ir logrando estos pasos, de desarrollar la conciencia, se requiere también un cierto nivel de disciplina y voluntad? Sí.
2: Se requiere mm. disciplina.
1: Disciplina. Disciplina. ¿En, en Lo que pasa es que
2: la disciplina llega Exacto, por, el el... Ah, <risa> sí. por el compromiso. Uno tiene tanto entusiasmo con el compromiso hacerme cargo que viene, viene sola la disciplina. A mí me gustaría que la disciplina le nazca a la persona porque le entusiasma la felicidad y la plenitud. Mm. No es, tengo que meditar, mm. que lata, <risa> no, no es otro deber, mm. No es tengo que meditar, yo elijo meditar, uh -huh. porque me cambia el día, porque me da una plenitud que es en beneficio mío y de la humanidad. Uh -huh. Entonces, sí, alguien puede decir qué disciplinada eres porque meditas todos los días. No es disciplina, no, es obvio. pasión, es ahí? un camino, es un compromiso. Me encantaría que la disciplina nazca de ahí, no del deber no otra tarea más en mi vida. Ahora,
1: compromiso yo creo que viene de comprensión. También. Sí,
2: de comprensión, tal cual. Me encantó, tal cual. Que
1: viene de una comprensión. ¿Sí? Cuando uno ya comprende,
2: tal cual. ya
1: no, no es trabajo.
2: No, no. Es una sí. pasión.
1: Hay Las que, horas pasan rápido,
2: uno lo hace con goce. Mm. Yo no recomiendo hacerlo desde el deber. Sí, es cierto. No, no te va a funcionar. Por
1: último, partir de a poco, con, con metas sí, cortas. Con,
2: por eso yo sí. parto con todo el mundo, parte meditando cinco minutos. Eso. Así el músculo claro, se va claro. de a poco para no tener al día siguiente estar todo tan agotado que ya no sí. quieres meditar más. Como le pasa a gente que va al gimnasio cinco horas y al día siguiente no quiere seguir. Prefiero que partas cinco minutos, luego lo extiendes a diez, luego lo extiendes a quince, claro, luego lo extiendes a veinte.
1: Lo mismo que la actividad física, lo que igual, sea. pues esto
2: es un gimnasio, igual que mm. la, lo psicológico. Mm. Partes diciendo siento tristeza. Luego vas diciendo siento rabia, porque siempre hay una emoción a la cual te negaron... que te negaron en la infancia que no te atreves a aceptar. Hay, hay familias donde la rabia no es permitida, mm. otras donde la tristeza no es permitida. Está todo, reprimido. Sí, está todo reprimido.
1: Y bajo tu propia experiencia, ¿qué le puedes recomendar a las parejas para que sean más felices?
2: Uff, para lo que yo he vivido haciendo terapia de sí. pareja, el trabajo individual primero. Mm. Porque la mayoría de las parejas es ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Toma! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Toma! Yo te tiro toda mi historia infantil, tú me tiras toda tu historia infantil y tú debes compensar todas las carencias que he tenido en mi historia infantil y yo compensar las tuyas. Tu niño herido se encuentra con mi niña herida. Si yo tomo la responsabilidad con mi pareja de hacer mi crecimiento personal y tú el tuyo, vamos a ir mucho más rápido. Es hazte cargo de tu historia.
1: Y, Eso y, es uno. Y lo
2: segundo, si pueden meditar juntos, es precioso, porque se van uniendo de alma a alma. La meditación en pareja, se van uniendo entre ellos. El ay, campo áurico se une, bonito, las almas eh. se unen. Entonces es una técnica muy bonita espiritualidad, espiritual de unión de almas.
0: Bonito, Eso es la meditación. Mira, bonito.
1: Y, y bueno, y obviamente que tienen que tener un, una cierta compatibilidad en los caminos que quieren seguir en la vida, ¿no? Sí, sí bastante. ¿Ah?
2: bastante, porque si uno quiere el crecimiento personal y el, claro, la otra persona que no eh, tiene que ver con las necesidades. Sí, claro. en Muchas parejas parten con mm, claro. necesidades similares. Pero uno vale. despierta claro. y el otro te mira y dice, pero a ti, ¿qué te ha pasado? Ah. A ti te... Bueno, normalmente juzgan desde que vas a esa secta, sí, claro. desde que vas a esa terapeuta, porque siempre la culpa es del otro, sí. desde que vas a esos grupos. Y esas
1: logran al final sacarlo del camino. Sí, sí, sí,
2: te, sí, muchas veces sí. Mm. Te están comiendo la cabeza. No, no le están comiendo la cabeza. Están emergiendo nuevas necesidades. Necesidades que cuando se casaron no estaban, no estaban en la relación. Cierto. Entonces, la belleza es que también la otra persona diga, ok, yo también. Pero es muy difícil que una relación siga junta si uno ya tiene necesidades psicológicas y espirituales que el otro.
1: No las tiene ya. No,
2: no las tiene, y tiene el derecho a no tenerlas. Pero ¿eh? Por
1: supuesto, claro, ya, ya. cada uno tiene el derecho cada a seguir su camino. uno tiene el mismo. derecho
2: a seguir su camino, pero, pero ¿para pero, qué luchar en eh, seguir juntos? Eh, eso, eso
1: iba a decir. O sea, hay parejas que tienen 40 años, 40 años viviendo mal.
2: Bastante mal, con muchas traiciones, sí. infidelidades, es. engaños qué y absurdo, secretos. ¿no?
1: <risa> sí, pero todo sí. eso al final tiene un costo alto. Sí,
2: y lo tiene, porque bueno. se enferman, se deprimen, les viene Alzheimer.
1: Sí. Y quedan el, cosas, el cuerpo, y quedan cosas pendientes para futuro, Tal no?
2: cual. Y el cuerpo también habla.
1: Habla, sí. ¿Y qué se hace o, o qué más que hacer ¿qué, qué recomienda bajo tu experiencia para tener un, un una crianza también saludable con los niños.
2: El trabajo personal. Si yo, yo voy a herir a mi hijo, en el, o hijastro, o sobrino, en el mismo lugar que yo fui herida, porque es lo que conozco, yo normalizo cosas que no son normales y lo hago con mis hijos sin darme cuenta.
1: O sea, primero hay que, siempre hay que partir con uno.
2: Los hijos tienen un radar del inconsciente familiar maravilloso cada vez que un papá y una mamá está meditando esa energía le está llegando a los hijos cada vez que papá y mamá están en terapia individual o de pareja esa de energía bien. les está llegando a los hijos cada vez que papá y mamá elevan la conciencia le llega a los hijos cada vez que abren el corazón le llega a los hijos ellos absorben instantáneamente todo
1: o sea, recomendación a todos los que nos están escuchando y sí, viendo. Sí, porque no sirve, no sirve el
2: discurso.
1: <risa> Coherencia. No,
2: ¿cuántos padres siguen haciendo discursos a los hijos? Los hijos <risa> no entienden con el discurso.
1: Al contrario. Entienden hombre. con
2: la energía, Ma con la presencia, no con el discurso. De manera. Absorben más lo no nombrado que lo nombrado.
1: Si no, ahí pierden el respeto total, de los padres cuando hay incoherencia. No sea, ¿no? Total,
2: total. Y hay mucha incoherencia.
1: La coherencia es muy importante en el desarrollo es muy espiritual. muy
2: importante y la coherencia viene con un trabajo personal. Mm. Porque aquí soy coherente? A mi, a mi yo interno. Necesito ser coherente a mi yo interno. Pero si no he descubierto cuál es mi yo interno, voy a ser coherente a las creencias de mis ancestros.
1: Tú, Pia, también has trabajado mucho en, con la comunicación, ¿no? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia de, un, de una comunicación consciente? La importancia Para mí es
2: la clave. En una relación de pareja, comprometida y de largo tiempo, la comunicación honesta, consciente y sana es clave. Es más, la sexualidad va unida a la comunicación. Cuando la relación, van perdiendo la comunicación honesta, la unión, ¿ya?, de corazón a corazón, la honestidad, la sexualidad, va la libido va bajando. Sí, si sí. quieren recuperar la libido, eh, la calentura la, 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 la en la, la pareja. La, la atracción. La atracción necesita recuperar la comunicación consciente, honesta, de corazón.
1: ¿Y ¿Cuál es la comunicación sana?
2: La comunicación donde yo no opino de lo que tú dices. Ni te doy consejos, mm. ni doy opiniones, ni intento educarte, ni te corto en la mitad cuando estás hablando. Donde yo soy capaz de transmitirte lo que yo siento, y lo que yo necesito y lo que a mí me pasa. Mm. Sin hacerte juicios de valor, mm. sin decir nada más que lo que yo estoy experimentando con lo que yo catalogo que hiciste, el conflicto conmigo. Uh -huh. Y el arte de escuchar. Y el arte de escuchar. Sí, eso, el eso tú silencio. lo planteas
1: bastante, la importancia de saber escuchar. ¿no? O sea, en
2: todos mis grupos hago todo tipo de dinámica solo para mirarse a los ojos y estar en silencio. Abrazar en silencio y escuchar lo que el otro dice en silencio. Pero un silencio presente. Claro. No un silencio que estoy pensando en otra cosa. Un silencio que estoy aquí contigo.
1: ¿Tú dirías que uno de los vicios más importantes es que no sabemos escuchar? No, no
2: sabemos escuchar. Interpretamos, suponemos, hacemos juicio. No, no sabemos escuchar.
0: No.
1: Y ahí empiezan las no, interpretaciones. a la gente le gusta
2: que le escuchen. Eh. No escuchar.
1: Y tú en el sentido, bueno, me decías antes de partir el programa, que tú no estás ni metida en las redes, no. tecnología, ni una cosa. No. Pero igual son necesarias, yo creo son que...
2: necesarias, las apoyo mm. muchísimo, creo que hoy día estamos entrando en la revolución tecnológica, es lo que hay, hasta a lo que vamos, y yo estoy en abstinencia porque me encanta mi vida íntima, no, por privada, supuesto, claro. sí. y las apoyo, ¿eh?
1: y la comunicación con los niños es lo que hablamos antes, de la más sana, es la Para coherencia, mí. primero
2: ponte al nivel de ellos, mm. quiero decir, si está un niño más pequeño que tú, ponte rodilla y mírale a los ojos. Mm. No tú aquí arriba, el niño abajo. Claro, Ponte de ser. tú a tú y mírale a los ojos y pregúntale, ¿cómo te sientes? Y el niño muchas veces no sabe lo que siente. Y tú le puedes decir, ¿tienes rabia? Porque pegaste un grito. Eso puede ser rabia. ¿Es rabia?
1: Tú le preguntas, claro. ¿Sí?
2: ¿Es rabia? Ah, sí, es rabia. Ah, ¿tienes rabia? Sí, tienes rabia. Y le acoge su rabia. Ah.
1: No, 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 como no, dice padre, no
2: sé. pero ¿por qué vas a tener rabia si lo tienes todo?
1: Tú tendrías <risa> sí. que estar
2: agradecido. <risa> Típico. Es miedo, pero ¿cómo tienen miedo? O si sea, a ti no te va a pasar sí. nada.
1: Observa a los otros niños que Observa no tienen miedo. Observa que cosas. no tienen
2: miedo y te hacen el discurso, porque sí. cuando yo tenía tu edad, nunca tuve miedo y yo era una... No, el niño no se siente escuchado en sus emociones.
1: Sí, es verdad. Sí.
2: Mírala a los ojos, cómo te siente... Y cállate. No... Le des consejos ni opiniones. Y el niño se va a sentir escuchado.
1: Muy bien. Buenísimo. <ríe> Muchas gracias. Eh. <ríe> Te Muchas pasaste. Gracias, eh. Muchas gracias. Si quieres, te deseo la palabra aquí a la cámara, a todos nuestros amigos que nos están viendo, le puedes decir lo que quieras. Y lo único que, que les voy a
2: decir es invitar a todos a que hagan su viaje interno, psicológico y espiritual. Es maravilloso, te sube la energía vital, te da sentido de vida, sanas tus relaciones, te va a cambiar la vida si tomas la responsabilidad de hacerte cargo de hacer tu crecimiento y tu sanación interior. Es lo único que quiero decir os inspiro a todos para que lo hagáis. Yo me siento una afortunada
1: de estar en este camino. Exactamente. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. querida Pía. Sí, gracias a todos. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo nuevamente que estamos en las redes, también estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, así que ahí nos pueden seguir y pueden escuchar nuevamente este programa si quieren. Y muchas gracias a Pía. Muchas gracias. Y por invitarme. Estoy seguro que quedaron todos muy inspirados para seguir eh, haciendo el camino del desarrollo de la conciencia que ...es fundamental
0: para, para nuestra vida... ...muchas gracias a todos... Gracias. ...en MSA Radio... ...estamos convencidos que conversar... ...hace bien... ...y si lo hacemos de forma positiva... ...entonces es mucho mejor... ...Edgardo Fogel... ...te acompañó en una amena y profunda charla... ...esto fue... ...Conversando en Positivo... ...un momento de luz... ...para compartir experiencias de vida... Por MCA Radio, resonando con el alma.